0: Objevili jsme osobní svědectví bývalého Pavlova vojenského učitele, natočené dávno předtím, než generál oznámil svou kandidaturu na prezidenta. Jde o člověka, který je přímo propojen s Pavlovou přípravou pro působení v zahraničí před listopadem 1989. V personálních materiálech generála Pavla z dob jeho studia na diplomata, vojenského zpravodajce nebo špiona, vyberte si, se totiž objevuje jméno podplukovníka Jána Sověka. Byl to československý spravodajský důstojník, který tehdy pracoval na spravodajské zprávě generálního štábu Československé lidové armády. A v roce 1989 těsně před listopadovou revolucí dělal pohovor s tehdejší první generálovou manželkou Hanou. Ta současná je Eva. Poslechněte si, jak hovořil o své předlistopadové práci.
1: Já jsem působil v Londýně skoro čtyři roky. Potom som bol vyslaný do Švedska. Tam som mal za úlohu vybudovať záložné prostriedky agentúrneho spojenia. To je mŕtvé agentúrne schránky, signálne miesta, miesta schôdzok s potenciálnymi agentami a tak ďalej. V roku. 86, tam to bolo v dobe, kedy byl spáchaný atentát na premiera švédska Olfa Palmeho. Dodnes není vrah odhalený. Súčasťou tej veľkej spravodajskej operácie bolo aj vyhostenie československých spravodajských dôstojníkov vtedy jsme byli osmi vyhoštěnými, stali jsme se personámi non grata. Já ja jsem byl mezi nimi.
0: A právě u spravodajského důstojníka podplukovníka Soviaka generál Pavel Studoval. Zde jsou jeho slova.
1: Já ja jsem v té době působil v takzvaném spravodajském institutu, což byla škola na přípravu spravodajských důstojníků. Mojimi Studentami byli například armádní generál Petr Pavel.
0: Ano. A co říkal o svém studiu sám Petr Pavel? Byl jsem výsadkář, průzkumník, který se plazil blátem, mrznul ve sněhu a připravoval se na vysazení v týlu nepřítele, aby hledal odpalovací zařízení nebo vojenská stanoviště. Generál Pavel se ve svém prohlášení ohání tím, že na něm tajné služby Američanů, Britů nebo Francouzů nenašli nic problematického, když kandidoval na nejvyššího vojenského zástupce v NATO. V Aby bylo jasno, se nedivíme. Zahraniční tajné služby států NATO, alespoň tehdy, nehledali českého prezidenta. Hledali výkonného vojáka, který bude umět za každých okolností poslouchat a plnit rozkazy. A generál Pavel toto naplňuje dokonale. Poslechněte si.
2: Vy jste se v socialistické armádě učil, jak bojovat proti NATO. Teď se stáváte v podstatě nejvyšším vojenským předsedou v NATO. Jak to vnímáte? Životní, kdy tropí kotrmelce. Je pravda, že to jsou věci, které mě občas přivádí takovým závěrům, že eh, asi je správně, když se říká, nikdy neříkej nikdy, protože se dějí věci, které by se ještě před nedávnem zdály eh, jako naprosto nemožné. Ale já to nebudu jako nic diametrálně protikladného, protože eh, to vojenské řemeslo eh, bylo velice podobné na straně varšavské smlouvy, stejně jako na straně Aliance. A
0: eh, se to,
2: co se změnilo, změnilo také politické vedení.
0: Neboli. Vojenské řemeslo je vždy stejné, ať už vám velí z Moskvy nebo z Washingtonu. To, že byl Petr Pavel aktivní komunista, je všeobecně známé. Ještě připomeneme, jak zněla přísaha, kterou musel jako voják z povolání složit.
3: Pro obranu socialismu jsem vždy připraven stát pevně v řadách ozbrojených sil Československé socialistické republiky, po boku sovětské armády i armád ostatních socialistických zemí, Bojí proti jeho nepřátelům a nasadit i svůj život k dosažení vítězství. Tak přísahám.
0: Tak, přísahám. tak přísahal komunista Petr Pavel na konci 80. let. Generál Pavel slibuje v zemi generální úklid. Slibuje také řád a klid. A do kampaně nasadil svou druhou manželku Evu. Proto je podle generála jeho kandidatura vnitřní oběť. Nevnímáme tyto
4: volby jako boj o moc, ale jako možnost vrátit úřadu prezidenta
0: vážnost, důvěryhodnost, respekt a slušnost. Pokaždé, když v Aby bylo jasno, slyšíme, že chce někdo vracet na hrad slušnost, vážnost a respekt, zbystříme. A hned zapátráme mezi nejbližšími spolupracovníky kandidáta. Takže... Jak si představuje kreativec Pavlova volebního týmu Vážnost, Respekt a slušnost? Podělil se na Twitteru. Poslance nachraz Hnutí Ano nazval zjevně kvůli jeho menšímu vzrůstu Permoničkem a doporučil mu toto. Čtěte pozorně, já to vyslovit nemohu. Pokud jde o rusko-ukrajinský konflikt, chce bombardovat Rusko. Ovšem bombardování nazývá takto, tedy vrcholně slušně. A protože vracíme do společnosti Respekt, k němuž patří i Respekt k presumci neviny, vidí člen týmu generála Pavla ex Babiše rovnou ve vězení. Jak už jsme zmínili, za pozornost stojí spolek, který tlačí Petra Pavla na hrad. Kromě samotného generála je v něm bývalý velvyslanec USA Petr Kolář. Ten v současné době žije s moderátorkou České televize Světlanou Bitovskou. Je zajímavé, že právě Vitovské řekl před lety generál Pavel, že do politiky rozhodně jít nechce. A Bitovská o tomto rozhovoru mlčí. Petr Kolář je také otcem poslance TOP 09 Ondřeje Koláře. Ten proslul mimo jiné i tím, že se silně zasazoval o odstranění pomínku maršála Koněva na náměstí v Pražských Dejvicích. Proč o tom mluvím? Jestli pak víte, jakými vyznamenáními je ověnčen ex-komunista generál Petr Pavel? Je mezi nimi i americké vyznamenání záslužné legie, které dostal i diktátor Čangajšek nebo právě maršál Koněv. Je zajímavé, že ho rodina kolářů ještě nedonutila sundat vyznamenání z uniformy. Můžem v pozadí prezidentské kampaně generála Pavla je bývalý diplomat Petr Kolář. Stejně jako Petr Pavel, hanlivě nálepkuje demonstranty, kteří od podzimu pravidelně zaplňují Václavské náměstí a žádají demisy vlády.
2: Mě nejvíc fascinují lidé, kteří si na tričko vezmou Putina, nad hlavu českou vlajku volají hesla o svobodě a zároveň potom, aby k nám přišel udělat pořádek Vladimír Putin. A to mně přijde jako úplné pomatení.
3: Takže to není typ voličů, které vy byste případně chtěl oslovit? to rozhodně ne. Začínám mít pocit, že to přeháníme s tou tolerancí, že nesmíme být tolerantní k netolerantním, že nemůžeme nechávat lidi, kteří jsou pod několika exekucemi, jsou to v podstatě spodina společnosti, aby tady si dělali v tom prostoru společenském a sociálním a politickém, co chtějí.
0: Před čtyřmi lety založil spolu s Petrem Pavlem Spolek pro bezpečnou budoucnost. Poslechněte si, co bylo impulzem k jeho vzniku.
3: Když se vrátil z Aliance, tak jsme založili spolu na základě jakéhosi si Jako impulzu, který přišel, pravda, z americké ambasády, tak pan velisanec Steve King nás požádal, aby jsme udělali společnou přednášku. Ona měla velký ohlas, takže jsme založili spolek pro bezpečnou budoucnost.
0: Generál Pavel spolu s Petrem Kolářem začali objíždět už před čtyřmi lety republiku a vysvětlovat občanům, čeho se bát a jak se na to připravit. Jak tvrdí Petr Kolář, lidé na přednáškách za generálem Pavlem chodili a chtěli, aby kandidoval na prezidenta. A on ho k tomu musel přemlouvat. Petr Kolář pracuje jako konzultant pro nadnárodní právní a lobistickou firmu se sídlem ve Washingtonu a rád zdůrazňuje své zkušenosti z diplomacie. Tvrdí, že jeho jméno je jeho kapitál a důležitý pracovní nástroj. Zajímavé je, jak svůj kredit používá Petr Kolář v horké fázi volební kampaně. V rozhovoru pro seznam zprávy prohlásil, že diplomaty překvapila razance Babišovi manipulace a lží. Zahraniční diplomaté se příbojí, že by mohl Babiš vyhrát. A víte, co by se stalo? Poslechněte si. Uhlazený diplomat hovoří o prezidentském kandidátovi.
3: V rámci našich spojeneckých struktur by najednou se objevilo tohle monstrum ulhané, které tady prostě vykřikuje nesmyslně nějaká nějaká hesla, která jsou úplně prázdná a hloupá.
0: Stejně jako premiér Fiala se Petr Pavel domnívá, že organizátoři demonstrací byli příslušníky páté kolony. Rozhodně to nebylo vyjádření občanských obav, ale spíše snaha rozvracet a narušovat, říká Pavel. Generál Pavel vysvětluje svou komunistickou a špionskou minulost tak, že byl formován prostředím, ve kterém vyrůstal. A dodává, že neměl štěstí, aby se narodil v rodině někoho, kdo byl režimem citelně poznamenán, nebo někoho, kdo měl kontakty se Západem. Poslechněte si.
2: Ale já jsem v tom prostředí nebyl. Kdybych možná se narodil v rodině někoho, kdo byl režimem nějak citelně poznamenán, nebo kdybych byl v rodině někoho, kdo měl kontakty se Západem předtím a případně měl nějakou alternativu, tak bych asi uvažoval jinak.
0: Takže slyšeli jsme. Kdybych měl v rodině někoho, kdo měl kontakty se Západem, uvažoval bych jinak. Ale já jsem neměl. A víte, co říkal generál Pavel před třemi lety denníku? N? Cituji. Se mojí maminky se provdala do USA. Její muž byl dobře situovaný bankéř. V červnu 1968 přijeli na návštěvu. Takový zážitek. Stříček Jack z Kalifornie. Dodnes si pamatuji, jak mě uchvátil jeho pásek, na kterém měl kapsičku se zipem a v ní dolary. Konec citátu. Takže takto vypadaly ony nekontakty Petra Pavla se Západem v době komunismu. V podstatě teď neumíme říci, co je pro osobu generála Pavla charakteristické. Oportunismus, baje velhaní well nebo snad láska k dolarům? A jestli pak víte, jak se generál Pavel dívá na ty, kteří před revolucí neměli členskou legitimaci KSČ? Mnozí z těch, kteří do strany nevstoupili, podle generála ani nemohli, protože by je tam nikdo nevzal. A víte proč? Protože ani komunisti nebrali každého, kdo se přihlásil. A podle generála Pavla právě tito lidé, které by komunisti mezi sebe nevzali, z toho teď dělají svou přednost. Neboli komunisti podle Petra Pavla brali jen kvalitu. Spolu s ním také přijde nahrad vůbec první polistopadová první dáma, která vlastnila rudou knížku. Mimochodem do KSČ nevstoupila ani Marta Gotwaldová, manželka prvního komunistického prezidenta. Eva Pavlová, Rozená Zelená, z kariérních důvodů členkou KSČ byla. Dnes říká, že to byla chyba, že patřila mezi naivní a nezralé lidi, kteří podlehli tlaku. A víte, na jakou kariéru se naše možná budoucí první dáma připravovala? Na Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda studovala před revolucí Eva Pavlová, tehdy Eva Zelená, na politického politruka nebo propagandistu studovala na škole, která cituji, připravovala kádry pro výkon základních funkcí v politickém aparátu. Podle dobového materiálu s názvem Než oblék, než stejnokroj Uniforma je manželům Pavlovým vlastní, studovala možná budoucí první dáma na škole, která měla, cituji, připravovat v duchu požadavků komunistické strany Československa úkolů velení armády a hlavní politické zprávy Československé lidové armády vysokoškolsky vzdělané kádry, důstojníky, politické pracovníky pro Československou lidovou armádu. Konec citátu. Studium mělo trvat čtyři roky a absolventům měl být po vykonání státní rigorózní zkoušky přiznán titul RSDR, tedy doktor sociálně politických věd. Pamětníci vědí, jak lidé vnímali titul RSDR. Byla to posměšná zkratka pro vystudované bolševické kádry, kterým se říkalo rozhodnutím strany doktorem. Eva Pavlová, která dokončila studium půl roku po sametové revoluci, používá titul magistr. A víte, jaké předměty se za Pavlové na Politické akademii Klementa Gottvalda studovaly? Tak například marxisticko-leninská filozofie, vědecký komunismus, dějiny mezinárodního dělnického a komunistického hnutí a Sovětského svazu, nebo třeba dějiny bálek a tělocvik. V roce 2019 vydalo nakladatelství Akademia tuto knihu. Jmenovala se v první linii armádní generál Petr Pavel. Autorem knihy je Vladimír Mertlík. Kromě slov generála Petra Pavla obsahuje kniha také výpovědi členů jeho rodiny. Jak uvádí autor, kniha je hlubokou sondou do generálova soukromí a odkryla hodnotu, která byla za úspěch zaplacena. O rok později byla generálem autorizovaná kniha také profesionálně namluvena. A generálu Pavlovi se toto zpracování velmi líbilo. Poslechněte si
2: docela si to užívám, protože podáno profesionálně, tak všechno vypadá líp, než byla realita, která často byla trochu šedá.
0: Audioknihu jsme si pečlivě poslechli. A protože jsme v některých okamžicích nevěřili vlastním uším, porovnávali jsme mluvený text s psaným slovem. Velmi zajímavé je, jak v knize popisuje kurz vojenského spravodajství při spravodajské zprávě generálního štábu Československé lidové armády o generála Pavla. Pokud jde o onen kurz, generál Petr Pavel jeho význam vždy zlehčoval. Loni v květnu například napsal: Srýchám, že jsem byl za komunismu rozvětšík. Nevím, co si pod tím představují ostatní. Nebyl jsem žádný bond, ale výsadkář průzkumník, který se plazil blátem, mrznul ve sněhu a připravoval se na vysazení v stylu nepřítele, aby hledal odpalovací zařízení nebo velitelská stanoviště. Kdo si to neumí představit, ať se podívá na svobodníka Koubu ve filmu Co pak je to za vojáka. Teď si poslechněte, jak popisuje tento Pavlův kurz v knize jeho otec Josef Pavel.
4: Jednou za mnou přišel šéf a povídá, my ti dáme kluka do spravodajského kurzu. A to jsem se v duchu nadmul. To jsem věděl, že začíná jeho cesta vzhůru, protože ten kurz byl na úrovni Vorošilovky. To byla Vojenská akademie generálního štábu ozbrojených sil SSSR v Moskvě v komunistickém bloku cesta tak nejvyššímu vojenskému vzdělání a protipol West Pointu. United States Military Academy. Kdo ji měl, šel jasně dál a ti, kteří ze školy v Moskvě šli do našeho spravodajského kurzu, byli pak většinou agenti nebo vojenští ataše a přidělenci. Ale víc na spravodajské než diplomatické úrovni. I když mezi tím nikdy moc velký rozdíl nebyl. Diplomacie byla vždycky jen krytí pro opravdový výkon úkolu. Tak to jsem věděl, že jde výš.
0: Trochu něco jiného, než mrznutí ve sněhu a plazení v blátě, že? A vzpomínky Pavlova otce pokračují. Stejně jako Petr Pavel byl voják a komunista. Jak uvedl v knize, o svém vstupu do strany vůbec nikdy nepochyboval. O čem ale pochyboval byla politika KSČ. A jak říká, vnímal divné kontrasty. Nechme opět promluvit audioknihu.
4: Víte, já jsem tak starý, že jsem nejdřív hajloval. Chodil jsem do školy od 4. a 40. a ze všeho nejdřív jsem se učil hajlovat. Zík hajl, her obrštumba Musel jsem, když jsem měl přijít na návštěvu školy. Paní učitelka Popelková a pan ředitel z něj byli celý vedle, a my žáci jsme museli vzorně hajlovat a zdravit Zík hajl.
0: O politice KSČ pochyboval otec Petra Pavla pořád víc a víc. Vadila mu obrovská míra povrchnosti a pokrytectví režimu. I to, že se kázala voda a za závěsem se pilo víno. Člověk byl podle něj zbaběle vystrašený a pokud měl rodinu, děti na vysoké škole, byt, půjčku na auto, byl zvyklý žít víc jak 30 roků v daném systému a měl určitou životní úroveň, tak se těžko prý něco kritizovalo, respektive těžko se kritizovala věc, o níž víte, že se s ní po kritice nic nestane, ale vás ta kritika smete. Pokračuje otec Petra Pavla.
4: Neumím si představit, že bych býval nahlas nadával na komunisty. Okamžitě bych totiž skončil a kam bych šel? Skladna? Nebo z tábora? Manželku by to postihlo, kulka by vyhodili ze školy. Eh, takže je těžké odpovědět, co bylo lepší.
0: Tolik vzpomínky z autorizované knihy prezidentského kandidáta Petra Pavla, kterou před čtyřmi lety vydalo renomované nakladatelství Akademia. Pro ty, kteří pochybují, uvádíme, že bylo citováno z páté kapitoly s názvem Kořeny ze stran 99, 103 a 107. Jakže to má generál na svém plakátu? Lhaní bylo dost. Zvolme si pravdu a důstojnost.